0: que es bastante interesante por su pensamiento, por lo menos a mí me lo parece, no por lo positivo de su pensamiento y porque sea un pensamiento eh, cristiano, un pensamiento pues, que pueda iluminarnos en un sentido positivo, sino porque es un pensamiento que viene a dar la vuelta, a intentar dar la vuelta a lo que es el cristianismo y que... Si uno se acerca a ese pensamiento, pues desde luego con cierta inteligencia, con cierta formación, con... puede intentar dar la vuelta a ese pensamiento para descubrir efectivamente las cosas en las que quizá el cristianismo estaba o es a veces un poco artificial y las cosas en las que el cristianismo pues tiene esa verdad y esa fuerza que es la fuerza de presentar y de llevar a Cristo en vasijas de barro. ¿no? A veces dejamos que se vea más la vasija que lo que llevamos dentro, ¿no? y la gente cuando contesta al cristianismo, la gente que dice, no, la iglesia, no sé qué, no sé cuántos, que realmente lo que está contestando es a la vasija, porque es muchas veces lo que damos a conocer, ¿no? los modos de organizarnos, las estructuras, el pecado también de tantos cristianos, las malas explicaciones acerca de muchos asuntos, el quizás incidir en las cosas negativas, en las prohibiciones, y no en las cosas positivas que hay detrás de esas prohibiciones. no Las prohibiciones siempre, los mandamientos son siempre un camino, una luz, esa luz en el suelo que hay en los aviones o en, o en los hoteles o en otros sitios, que marca el camino, pero un camino hacia algo mucho más grande que lo que nos está privando de lo que nos está privando una prohibición que podría suponer un mandamiento, ¿no? Bueno, pues, fijándose en la cáscara del cristianismo, eh, en la imagen que había dado la Iglesia sobre sí mismo, ¿no?, sobre sí misma, cristianismo sobre sí mismo, sobre sí mismo, ¿no?, y que muchas veces, pues, no acierta a mostrar a los hombres lo que tiene que mostrar, que realmente es difícil demostrar que es a Dios mismo, pues, apoyándose en eso y criticando muchas cosas que la iglesia a lo largo de la historia había hecho eh, se alza la voz de este personaje que digo tan interesante del siglo XIX insisto, no porque sea ningún ejemplo de pensamiento ni, ni porque sea un, un. no sé, un pensador espiritual, cristiano, todo lo contrario. Es Nietzsche, seguro que habéis oído hablar de Friedrich. Nietzsche, ¿no? Pues es un personaje al que hay que acercarse siempre con mucha cautela, ¿no? Pero que es un personaje que, en cierto modo, aspira a un hombre que sea lo contrario del hombre redimido por Cristo, ¿no? Que en realidad, que en realidad es el hombre real, ¿no? Es el hombre pecador, es el hombre que necesita ayuda, que necesita la salvación de Cristo. ¿no? Pues Nietzsche considera que todo eso es una invención, ¿no? que el hombre no necesita ninguna salvación, que el hombre no es ningún pecador, que el hombre lo que hace, lo hace porque tiene que hacerlo, que el hombre es pura voluntad, pura fuerza, ¿no? y que la iglesia y el cristianismo han intentado a lo largo de la historia eh, impedir que el hombre sea él mismo. ¿Cómo? Pues eso, pues... Eh, ¿Cómo decirle? Coartándole, quitándole libertades, eh, poniéndole límites a su voluntad, a sus deseos, que es lo que realmente ha hecho que el hombre esté, como dirá después también apoyándose en cierto modo en Nietzsche eh, Marx ¿no? y en Feuerbach, que se apoya también en Nietzsche, que el hombre esté alienado por la religión. Que la religión lo que hace es tapar los ojos al hombre, engañarle para que viva en un engaño y pues cumpliendo unos mandamientos que, bueno, porque así se le ha ocurrido a, a la religión, pues el hombre tiene que cumplir. ¿no? Básicamente por fastidiar, ¿no? porque hay alguien que está empeñado en que el hombre no disfrute al máximo. ¿no? Eso es lo que parece decir Nietzsche. ¿Qué, ¿Qué quiere el cristianismo? Pues que el hombre no disfrute al máximo, ¿no? que no sea feliz, que no sea todo lo que está llamado a ser. Nietzsche habla del superhombre. ¿Qué es el superhombre para Nietzsche? El superhombre para Nietzsche es ese hombre que no necesita ninguna tutela, no, no necesita que nadie le ayude. El hombre que se va hasta a sí mismo. no Nietzsche dice, eh, Dios ha muerto, no es la, una frase de Nietzsche. ¿no? Dios ha muerto, una vez encontré esa pintada, no Dios ha muerto firmado Nietzsche. Es una frase mítica de Nietzsche y debajo la frase, Nietzsche ha muerto firmado Dios, ¿no? como diciendo al final, eh, el que ha muerto ha sido Nietzsche. ¿no? Dios, bueno, intentó demostrar que había muerto Nietzsche, pero realmente es una teoría pues totalmente contestada, ¿no? Y desde luego para alguien con fe, para nosotros, totalmente eh, falsa. Pero el caso es que Nietzsche habla de un superhombre, de un hombre que no necesita nada, ¿no? de un hombre que no necesita a Dios, que se basta a sí mismo, ¿no? Y que por lo tanto lo que tiene que hacer es huir de la religión, huir de los mandamientos, huir de la moral, de los consejos morales, no hagas esto porque te vas a hacer daño, no hagas... Y dejarse llevar por sus pasiones, por lo que es realmente, ¿no? Huyendo del engaño que habría supuesto eh, el cristianismo, en general, para toda la historia de la humanidad. Esto es, a rasgos grandísimos, pues algo de lo, que, de lo que dice Nietzsche. Que, como digo, para mí no deja de resultar interesante, porque es un modo también, de leer a Nietzsche, de darse cuenta de, de los errores en los que ha podido caer, como digo, el cristianismo, ¿no? A la hora de mostrarse, a la hora de mostrar a Dios y de intentar llegar realmente a la esencia de lo que es el cristianismo ¿no? a poder mostrar a Dios, ese Dios que es amor, ese Dios que da plenitud ese Dios que salva, ese Dios que no viene a poner límites al hombre ¿no? sino a elevarle en su naturaleza para que el hombre pueda llegar a ser lo más ¿no? ese Dios que quiere que el hombre goce, que quiere la felicidad del hombre Cristo sufre en la cruz porque quiere nuestra felicidad no sufre en la cruz porque quiere que nosotros vivamos también sufriendo como él. ¿no? sí que nos muestra en la cruz que en la vida es sufrimiento y que hay que saber llevarlo. Pero es un sufrimiento para, y por eso Cristo no acaba en la cruz, sino que sigue resucitando, subiendo al cielo, enviando el Espíritu Santo. ¿no? Nuestro sufrimiento no es un sufrimiento para el sufrimiento. ¿no? Es un sufrimiento, es un negarse a cosas para alcanzar lo más grande, ¿no? La gloria, la resurrección. Pues Nietzsche tenía esta visión. Y hay una frase muy interesante de Chesterton, que es un autor del siglo XX, del que habla alguna vez, que dice que cada época de la historia es salvada por un santo que es lo más contrario al espíritu de la época. Pues si Nietzsche era una exageración del espíritu de la época del siglo XIX, hay una santa, que es Santa Teresa de Lisieux que es como la contestación a este espíritu de Nietzsche de, del superhombre, ¿no? Y es Santa Teresa de Lisieux que presenta frente al superhombre de Nietzsche, ese hombre que no necesita nada, Santa Teresa de Lissier presenta la infancia espiritual. Es algo que ya viene del medievo, que no se lo inventa a ella, pero que ella desarrolla de un modo muy grande y que en el siglo XX, pues otros autores apoyándose en ella han seguido desarrollando, ¿no? La infancia espiritual, que es frente a ese no necesito de Dios, ese abandonarse en Dios. ¿no? La vida cristiana consiste en abandonarse en Dios ¿no? y el hombre falla si no descubre, primero, que Dios existe, que no ha muerto, como dice Nietzsche, y segundo, que no hay nada más grande para alcanzar los logros de la vida cristiana, el cielo, la paz, la alegría, que el abandono en Dios, ¿no? que el no vivir eh, con los puños cerrados, venga, esto lo tengo que conseguir. ¿no? Pues de eso vamos a Estamos ya, ¿no?, meditando de la infancia espiritual, ¿no? frente a ese superhombre, ese hombre que no necesita nada, darnos cuenta de cuánto necesitamos descansar y abandonarnos en Dios. A mí me habían contado hace tiempo, o creo que me lo habían contado, porque quizás Pues lo hubieras. Lo, lo, lo haya, no lo hubiera. Lo haya soñado. O quizás, más posiblemente, me lo contaron pues como una historia falsa, pero. que alguien. pues. se hubiera imaginado en un momento. Bueno, el caso es que yo pensaba que se había dado un encuentro que. Creo que no es no se dio realmente por lo que he podido investigar, ¿no? Lo que he podido investigar, eh, bueno, en internet y tal, entre que coincidieron, no se encontraron, pero que coincidieron en un hotel de París en un día determinado, eh, Nietzsche y, y Santa Teresa de Lisieux. Yo tenía esa idea de que había oído a alguien decir que que habían coincidido, pero igual él es alguien que estaba diciendo, imaginaos que hubieran coincidido y Estuviera desarrollando pues, una especie de, de encuentro imaginario entre Nietzsche y, y Teresa de Lisieux. Pero parece que no es del todo cierto. ¿no? Podría haber sido, porque son de la misma época, porque ambos pues, estuvieron, por ejemplo, en, en París, no me da la impresión, pero parece que no coincidieron en. Eso es lo que yo tenía entendido, que habían coincidido en un hotel en París, que habían pasado habían estado la misma noche en el mismo hotel, ¿no? Claro, ella era una niña, él ya era un señor, pues, mayor y no. Pero no parece que fuera cierto. Lo que sí, y cuenta Santa Teresa de Lissier en sus memorias, es que ella estuvo, no con Nietzsche, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente o sin más, tampoco le vamos a dar más importancia, sino que estuvo, que coincidió en París, que coincidió, no, no coincidió con Nietzsche, no coincidió con un, asc con un ascensor, porque es lo que iba a decir, ¿no? que se encontró, que vio un ascensor, no si lo de un ascensor, pues no era lo más típico, ¿no? y de los primeros ascensores que se dieron en París, pues ella lo vio en un hotel. Eh, no sé si me explico, ella no había visto un ascensor en su vida, nadie había oído hablar de un ascensor, y ella fue a París por distintas circunstancias y allí pues encontró un ascensor de los primeros de aquella época. Y le llamó la atención. Es como si tú ahora te encuentras con un eh, cibor que te plancha la ropa, por ejemplo, pues te llamaría la atención y diría, joven, qué cosas, ¿no? Cómo avanza cómo avanza la, la tecnología, ¿no? Pues a ella le llamó la atención, la atención y le sirvió esa imagen del ascensor que sube y te sube a una planta sin tú hacer ningún esfuerzo, ¿no? Tú aprietas el botón y ya está, ¿no? Incluso en el Shabbat, ¿no? En, en Israel, por ejemplo, pues el ascensor. no tienes ni que apretar el botón, ¿no? Va parando en todas las plantas. Es un poco más rollo para. para evitarte. para evitar que tengas que hacer ese esfuerzo de apretar el botón. Bueno, el caso es que. Le sirvió esa imagen del ascensor en, la, en el que ella subió siendo una niña. Para después hablar de, de lo que estamos hablando, ¿no? De la infancia espiritual. La infancia espiritual es como ese ascensor, algo así decía ella, que se coge para encontrarse con Dios, ¿no? En nuestra vida espiritual hay como dos caminos que tenemos que combinar normalmente, ¿no? El camino de la ascesis, la ascética, ¿no? que es un camino en el que uno ve con más crudeza su lucha contra el pecado, en el que uno se da cuenta de sus limitaciones, en el que uno intenta eh, buscar medios para, para evitar caer en esto o en esto otro, ¿no? Y es una lucha como abrazo partido con el pecado, ¿no? Cara a cara, ¿no? Buscando propósitos y se puede llamar en ese sentido lucha, ¿no? Que es importante, ¿no? Es importante porque si no ponemos pues un poco de lucha en nuestra vida cristiana, pues no lograremos gran cosa. Pero mucho más importante es el segundo camino de la lucha cristiana, de la lucha para el encuentro con Dios, que es justo el de la infancia espiritual. ¿no? El de la confianza y del abandono en Dios. Y se daba cuenta de eso Santa Teresa de Lisier. cuanto más asciende uno en su encuentro con Dios como si fuera en un ascensor? ¿no? Cuando no solo se centra en la lucha, en los propósitos, en venga, tengo que cambiar esto, en... sino que confía en Dios y se abandona en Dios. Se pone en manos de Dios que puede realmente, eh, pues eso, llevarle de un modo misterioso a su, a, a su presencia, ¿no? a encontrarse con Él. Es una llamada la infancia espiritual a a este abandono en Dios ¿no? muchas veces nosotros podemos ver nuestra vida cristiana simplemente como una lucha y eso al final si es solo lucha la vida cristiana es angustioso uno puede decir no consigo nada no avanzo siempre lo mismo y es importante eh, tener esta doble visión de la vida cristiana es lucha pero a la vez tengo que hacer una lucha especial importante que es por abandonarme en Dios por confiar en Él por decirle, hágase tu voluntad, Señor. Tú puedes todo. Yo no puedo nada. Quiero confiar en ti. Y cuando uno confía en Dios, que es también una labor pues, que tenemos que ir haciendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? dejándonos también invadir por la gracia, invocando de un modo especial al Espíritu Santo. Yo grabo esta meditación en el día de Pentecostés. ¿no? Y, y El Espíritu Santo pues, es algo que que ayuda realmente a poder hacer ese camino de abandonarnos en Dios, de confiar en Dios, que es al final un camino de reconocer a Dios como nuestro Padre, ¿no? de ser como niños. Por eso se llama infancia espiritual. No es un infantilismo, ¿no? comportarnos como niños, sino la infancia espiritual. ¿no? Darnos cuenta de que tenemos un Dios que es bueno. Que nos quiere y en el que tenemos que confiar no podemos pecar de, de adultos no, yo no necesito de nadie no ser un poco así como Nietzsche no Pero yo no, yo soy un superhombre yo no, no pecar de adultos el adulto no es aquel que no necesita de nadie es justo aquel que se da cuenta de que necesita de alguien de que necesita de Dios el adulto verdadero es el que se da cuenta de que él por sí solo no puede hacer aquello a lo que está llamado. De que él por sí solo no puede llegar a amar con profundidad. ¿no? Que es lo que nos llena de verdad. ¿no? Y entonces se pone en manos de Dios. ¿no? Esta es la infancia espiritual y esto tenemos que, que pedir en esta tarde a Dios. ¿no? Al Señor. A Jesús, al Espíritu Santo. Queremos ser como Teresa de Lisier. Queremos ser como esta, esta santa que se dio cuenta de lo importante que es coger el ascensor. De esta santa que fue en ascensor con Nietzsche. No fue con Nietzsche realmente, pero que fue en ascensor y vio ahí esa imagen de qué es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Sin que hagamos esfuerzo, ¿no? nos eleva. Las escaleras hablan de más esfuerzo, ¿no? Sobre todo esas escaleras del 19 de un hotelucho, pues que no sería tampoco de gran renombre, ¿no? Escaleras a veces que tienen no tienen los mismos centímetros exactamente los peldaños, ¿no? Con lo cual es más fácil tropezar, se exige más esfuerzos. O escaleras a veces que tienen unos peldaños bastante altos y que... Bueno, pues frente a eso se da cuenta de que en la vida espiritual existen ascensores también, ¿no? A veces hay que ir por escaleras, pero a veces se puede coger el ascensor. Y coger el ascensor es importante. ¿no? Y tener infancia espiritual y darse cuenta de cómo Dios es nuestro Padre y al final es el que tiene que tener, en el que tenemos que depositar la última palabra en nuestra vida espiritual. ¿no? Como niños. Como niños, Señor. Haznos como niños. Que nos subamos en el ascensor. Que confiemos de verdad en que a pesar de que nos parezca imposible, tú vas a llevar a buen puerto nuestra vida, que a pesar de que nos parece que somos, pues que no cambiamos, que no, no pues que tú realmente puedes cambiarnos, ¿no? que tú puedes llevarnos de la mano realmente como un padre a sus hijos. Esta reflexión sobre la infancia espiritual, esta meditación sobre la infancia espiritual que, que realizamos en este día, eh, viene motivada fundamentalmente por ese avanzar que estamos haciendo en el comentario del Evangelio de San Mateo. ¿no? Hoy llegamos a un. a un momento del Evangelio, a un momento, a un capítulo del Evangelio, perdón, bueno, que es el capítulo 19, del que ya se ha meditado la primera parte, y meditamos simplemente eh, tres versículos, tres versículos que son Mateo 19 del 13 al 15, y que habla de Jesús y los niños. Me hace gracia de nuevo porque hace poco tuve que meditar sobre un pasaje también de Mateo, en el que dice que no se haga como un niño, ¿no? Algo así, ¿no? Poniendo en medio a un niño y tal, igual. Y es parecido este pasaje. ¿no? Dice, entonces le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase. Pero los discípulos lo regañaban. Fíjate, los discípulos, ¿eh? Le presentaron unos niños a Jesús y... Como esos... Como en algunas en algunas iglesias, ¿no? Los niños ahí metidos eh, atrás, ¿no? En una pecera que se llama o en un cuarto o lo que sea, ¿no? Verdad que yo soy sacerdote y sé que a veces tener niños en la iglesia puede resultar un pelín molesto, ¿no? Sobre todo cuando estás intentando predicar, ¿no? Y pues se oye un berrido que parece que no sabes si alguien te está atendiendo si no... Pero también es verdad que Joder, que si un niño desde pequeño, no incluso cuando no entiende nada, pues se acostumbra, lo acostumbra a sus padres a ir a la iglesia los domingos, a... pues luego le será mucho más fácil. No no puedes coger luego a un chaval ya hecho derecho que no ha ido nunca a la iglesia y pretender que vaya a la a misa todos los domingos. ¿no? Pues no. Además, un padre, unos padres si van a misa a la iglesia, pues llevarán a sus hijos también, ¿no? No, quizá algún domingo no, porque se quedan con el abuelo o lo que sea, pero para un niño no tiene que ser extraño estar en las cosas de Dios, no estar en la iglesia, poder poder rezar. ¿no? Bueno, pues los apóstoles le regañaban. ¿Y qué hace Jesús ante estos estos este enfado, en cierto modo, de los apóstoles con los niños? Jesús les dijo, pero ¿qué hacéis? Perdón, perdón, voy a seguir... ¿No? No voy a interpretar la escritura con mi propio vocabulario, sino lo que dice literalmente. Jesús dijo, dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. De nuevo esa invitación de Jesús, del Señor que nos hace a nosotros de ser como niños podemos recapitular lo que hemos visto ¿no? que es no ser como un niño creernos superhombres supermujeres superman, superwoman ¿no? y ¿esto qué implica? pues pensar que no necesito nada ya está, soy un adulto ¿no? el adulto es el hombre hecho a sí mismo la adulta es la mujer hecha a sí misma, ¿verdad? Es tan complicado el mundo ahora de la inclusión y todo eso que uno ya cuando habla no sabe si decir, si tiene que decir ellos, ellas, ellos, ¿no? Como dicen algunos, o, pero bueno, eh, cuando digo el adulto, ¿no? Pues me estoy refiriendo a ellos, ellas y lo que haga falta, ¿no? Pues eso, creerme adulto, no, no necesito de nada. Ya está, ¿no? Yo resuelvo mis problemas, yo si tengo pues, zozobras en mi interior, en mi vida, pues tengo que pechucar con ellas, ¿no? Intentar solucionarlas, autoayuda, ¿no? Ayudarme a mí mismo, ¿no? La autoayuda es ayudarme a mí mismo. Yo puedo ayudarme a mí mismo. La autoayuda está bien hasta cierto punto, ¿no? Pero es que tú puedes ayudarte a ti mismo hasta cierto punto. Y frente a ese superhombre, la infancia espiritual, ¿no? el ser como niños porque de ellos es el reino de los cielos del que habla Jesús, el darse cuenta como Santa Teresa de Lisieux, como después, por ejemplo, también un tema pues que del que hablará también, pues, apoyándose Santa Teresa de Lisieux, es San José María, ¿no? Esa infancia espiritual muy ligada a la filiación divina, ¿no? Al sentirnos que somos hijos de Dios, ¿no? Pues es la actitud la infancia espiritual del que se da cuenta de que es un niño, espiritualmente hablando. Y que para ascender espiritualmente, y al final es que no somos solo carne, somos espíritu también. ¿no? Y nuestro espíritu tiene que ascender, ¿no? tiene que crecer también. Pues para crecer espiritualmente, al final, uno no puede bastarse consigo mismo. Necesita la ayuda del que es padre, del que es bueno, del que le ha creado, del que quiere su bien, del que puede llevarle pues a cimas espirituales más altas, ¿no? a la contemplación de Dios mismo, a ese vivir en el reino de Dios, ¿no? ese reino de Dios ya aquí en la tierra, ¿no? a ese vivir de cara a Dios, en la presencia de Dios constantemente. Y el que puede llevarnos a eso es Dios. La infancia espiritual es el camino del abandono del que se sabe Hijo de Dios, del que se sabe que en Cristo ha sido hecho Hijo de Dios, y que sabe que Dios le va a procurar lo mejor. ¿Quiere decir eso que basta con el abandono? Pues tampoco. No podemos caer tampoco, supongo que tendrá algún nombre este error, de pensar que todo es ¿no? que todo es cuestión de abandonarse, no hay que hacer nada más, ningún esfuerzo. Es falso, también es falso el error contrario, no pensar que es todo cuestión de esfuerzo. ¿no? Pues llámalo Hansenismo llámalo... Eh como le quieras llamar. Ni ¿no? es todo cuestión de esfuerzo, o sea, mucho más importante que el esfuerzo, desde luego, es lo que hace Dios, ¿no? pero algo de esfuerzo, algo de ascesis, tiene que haber en la vida espiritual. Bueno, pues nos vamos a quedar con estos dos caminos de la vida espiritual, ¿no? considerando, pues, eh, dónde estamos nosotros, yo soy más de... venga. Estos propósitos tengo que cumplirlos, tal, llevo mi lista, voy tachando lo que hago, lo que no hago, pero quizá con poco espíritu, o si realmente vivo la infancia espiritual, ¿no? me abandono en Dios. Soy consciente de que tengo que ser como un niño pequeño en las manos de su padre, ¿no? Pues estas dos cosas son las que... estas dos cosas... Eh, esto es lo que nos preguntamos, ¿no? Y lo que le pedimos al Señor, al Espíritu Santo. ¿no? Aléjame de ese superhombre. ¿no? Que no piense que soy imbatible y que me basta con escaleras siempre. ¿no? Que me acerque también a ese niño. A ese niño pequeño que reconoce que de vez en cuando el ascensor, oye, y dejarse subir solo, ¿no? Por Dios, en realidad, en la vida espiritual pues es un camino que tenemos que seguir también. Espíritu Santo, ilumínanos, ayúdanos a descubrir a ese Dios Padre que nos ama, a ese Dios Padre que quiere llevarnos de su mano, a ese Dios Padre en el que podemos alcanzarlo todo. Pues a Santa Teresa de Lisie de la que hemos hablado, le pedimos que nos ayude, y se lo pedimos de un modo especial a alguien que vivió esto esta infancia espiritual en plenitud que es la Virgen ¿no? que tenía toda su confianza puesta en Dios el magnífico son unas palabras de las que reconoce su sencillez y cómo en esa sencillez Dios le ha cogido como en un ascensor y le ha elevado ¿no? le ha elevado hasta poder ser pues la primera a que seguimos en el camino de la iglesia y también nuestra madre a la Virgen le rezamos